0: Итак, сегодня мы будем продолжать изучать слова великого учителя еврейского народа Рабиакива. Я просто напомню то, о чем говорит Рабиакива, это 13-я Мишна, 3 глава. Рабиакива говорил, скок выканут рожь, насмешка и легкомыслие приводят, приучают человека к разврату. Масорот сияк для Тора, значит, традиция ограда для Торы. Масорот сияк для Ушер, отделение десятины, ограда для богатства. Недарим сияк для пришут, обеты – это ограда для того, чтобы человек не попал в сети греха. Хорошо. Сияк для хохма штика, ограда для мудрости, молчание. Итак, надо понять, э, от чего э, как бы предостерегает Рабиа Ну, казалось бы, ну, ведь это печаль, это гораздо большее нарушение воли Творца, чем, э, наоборот, мы получили истории предупреждения, за что приходит галут из-за того, что ты не служил Творцу в радости. Так в чем разница между радостью, да, ашерловато это шеменокейха бессимха, симха и скок, насмешки, вэкалут рожь, легкомыслие, приводит человека к разврату. Ну, очень непонятно. И почему, например, Раби Акива не сказал э, глубокомыслие, Противоположность легкомыслию, да, и страх это то, что защищает человека, ограда. А это то, что приводит человек. Сказано, насмешник. Это как щит, который смазан жиром. Сколько бы стрел туда не пыталась попасть, они все отскакивают. Почему же это приводит человека, приучает человека к распущенности, к разврату? Больше вот того, вот Талмут приводит, что ну, когда большая заповедь веселить жениха и невесту во время свадьбы. И вот описывается, что большие еврейские мудрецы, когда они видели, что э, слишком веселятся, слишком теряют голову даже мудрецы, они совершали какие-то действия, чтобы уменьшить это как бы легкомыслие. Раваши, сказано во время свадьбы его своего сына, Раваши составил Вавилонский Талмуд. Когда он увидел, что еврейские мудрецы слишком веселятся, он взял стакан, это из белого стекла. Это стакан, который стоил огромные деньги. Но ну, если бы сейчас сказать, один бокал, который стоит, ну, я не знаю, 5000 долларов, и перед всеми его разбил. Тогда все немного остановились. Может быть, из-за этого обычая, который был, ну, из-за этих вот нескольких случаев, который был во время свадеб э, еврейских мудрецов, есть у нас обычаи, когда под хупой жених разбивает стакан в память о разрушении храма. То есть, когда будет веселье, когда будет полная радость, oh, когда... Будет отстроен храм, когда придет наш царь Машиев. Так написано в Талмуде. Амар сказал Раби Йоханам от имени Раби Шимана Бар-Йохая, ученика Раби Запрещено человеку раздирать рот смехом, то есть быть терять голову в этом мире. Как сказано, так сказано «Азы малес пину». Тогда, написано в псалмах царя Давида, тогда наполнится наш род смехом. Когда? Когда скажут среди народов, Игдиль Ашем Лаосат и Мели, великое сделал Творец с этими, с нами. И сказано так про Раишлакиша, ученика и хеврута. Раби Йоханана, когда он услышал это от Раби Йоханана, никогда больше полностью не овладевала им радость и смех. И описываются разные события. Несомненно, это большая радость у отца, когда он женит сына или дочь. Но как, чтобы схок... Это насмешка, и легкомыслие не овладевали человеком. Но сказано по-другому. Маргилим, что значит, приучают, эргель, это привычка, ле-эрва, к э, нарушению. Мы бы могли подумать, ну что это такое? Э, Еврейские мудрецы, они защищены броней мудрости, это... Про них тоже можно сказать, и это мы видим из Талмуда, то, что э, как большие мудрецы останавливали эту радость. Больше того, объясняют комментаторы, что это значит, приучают к разврату. Когда человек э, ведет себя легкомысленно с чужой женой, даже со свободной. Сказано, что он должен быть очень э, в рамках, не терять голову. Почему? Например, человек входит в холодную воду. Сначала его бьет оторг, его все тело покрывается пупырышками. Постепенно он привыкает. И оказывается, таким образом действует маленькое нарушение. Он не чувствует ничего. И так написано в трактате Йом. Человек делает одно нарушение, он очень переживает. Но когда он ее повторяет, это нарушение, и еще раз повторяет, она становится, это, это нарушение становится для него как разрешенное. А через какое-то время, как мицва, все переворачивается. Он сделал маленький шажок и сказано так что дурное начало представляется человеку сначала как паутина паука вы знаете можно просто дыханием ее разорвать но если человек делает первый шаг второй шаг она становится как вожжи которым запряжен он и которым управляет его дурное начало. Это то, что сказано в Талмуде. «У ецерара» – он дурное начало. У сатан» – он тот, кто сбивает человека с пути. «У малаха мавет» – он ангел смерти. Сначала человека, э, ну, не надо уж так полностью погружаться во все, Чуть-чуть отдохнуть, чуть-чуть расслабиться, чуть-чуть легкомыслие, чуть-чуть э, насмешки. Постепенно, постепенно, постепенно – Человек не ощущает, как он становится рабом дурного начала. Поэтому говорится: не дай ему мизинец, чтобы он не откусил всю твою руку. Хорошо. Объясняет это Мидраш Шмую, что значит Маргилим приучают человека к дурному. Это путь дурного начала. Он говорит: ну сделай легкое нарушение, а после если этого он увеличивает увеличивает воздействие и власть над человеком и это то что называется сила нечистоты которая овладевает человеком и чтобы человек не подумал но ну, я сделаю легкое нарушение потому что потом это будет как канаты потому что, Одно нарушение приводит к другому, и нет того, чтобы останов... человек остановился на одном. То есть это растет, 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 так, что он уже э, это уже, знаете, как какие-то гурманы э, мне показывали один ресторан в Нью-Йорке, где ужин стоит две долларов. Причем японский ресторан, куда записываться надо за несколько месяцев, что такое? Там подают такое. Ну, не простой там, я не знаю, бифштекс или что-то. А из чего-то это то, что человек уже ему не хватает обычного, уже он хочет дальше, дальше. Это, я говорю, пример для понимающих э, на уровне еды. Идемте mm-hmm. дальше. И это то, что пришел Рабиакива научить. Что насмешка и легкомыслие, ну, кажется, что это легкие какие-то, это вообще, ну, почти не нарушение. Они приводят человека к тому нарушению, за которое человек должен отдать жизнь, но не нарушить. Вы знаете, убить, поклониться идолу или разврат, чтобы не совершить это, человек должен даже идти на то, чтобы его убили, но не нарушить. Так вот о чем говорит Рабиакива. И поэтому я хочу вам привести один пример. Это то, что в прямой написано в таре. Когда ты выйдешь на войну против врага своего. Китицы. И увидишь там женщину, красивую и так далее. Потому что там была привычка у народов мира, чтобы своих дочерей одевать самые праздничные платья, когда идет война, чтобы они отвлекали нападающих. И дальше эта глава сказано, что тара разрешает ему. Во время войны быть с ней. А после этого он не имеет права быть с ней, он должен привести ее в свой дом, она стрижет полностью свои волосы, она снимает это нарядное платье, а и запрещено истричь ногти, и вот и она должна оплакивать месяц своих родителей, которые погибли и так далее. И если после всего этого этот человек женится на ней, то трактат Санедрин говорит, что от нее у него может родиться сын бунтующий, Сорер Умуре, Сорер, сходящий с пути, море, который сам становится учителем своих родителей, то есть бунтующий, что он делает? Ворует деньги у отца, покупает огромное количество мяса, огромное количество вина, не может сдержаться, и причем э, эта глава в Торе, Бен Сорер Умуре, это именно в период от 13 до лет есть мнение 13 лет и 3 месяцев. И вот это родители предупреждают его. За первый раз они дают ему мудрецы удары палками, а второй раз его должны убить. Как мальчика 13 лет и так далее. Сказано: Амда Тора Альсов гомру. Аль Дат Гомру. Тара видит. К чему это может привести? Сейчас он только ворует у отца, покупает, не может сдержать свои страсти, вино, мясо и так далее, а в конце он будет стоять на перекрестке дорог и грабить людей. Пусть он умрет до того, как он совершит все это. С другой стороны, в Талмуде сказано: никогда такого не было. Зачем же Тара говорит: Учи и получишь плату, чтобы предупредить. К чему это может привести? Но с чего? Тара разрешила. Красивую женщину, которая видит человек на войне. Ну как это можно понять? Кто шел на войну? В Решут, от и Деверы. Кто шел на войну в еврейском народе? Только цельный праведник, который даже не делал нарушения Дерабону. Человек, который, надевая ручной тфилин, после этого что-то случайно сказал, и он должен произнести благословение на головной тфилин, он уже на войну не шел. Как так? Ну, что это за… Он на войну, цельный праведник. Так как же цельный праведник? Увидит там красивую женщину, девушку и, и тогда далее. Как Тарайму? Как этого можно соединить? Хофицкаем идет на войну, вы понимаете? Я не знаю, Хазуниш, Равшах, вот они идут на войну. Равицка, Зильбер, вот. Это может, невозможно это себе представить. Поэтому есть такое глубокое объяснение Орахаема Макадош. и он говорит, что здесь говорится о чем, о душах, которые были в еврейском народе и за какие-то нарушения оказались в других местах в плену у сил нечистоты. И благодаря этому, что он женится на ней, он берет ее. Возвращается эта душа, она проходит гиюр, она возвращается эта душа в еврейский народ. Но рождается этот сын, и эта смерть его очищает. Но это э, выше нашего понимания, несомненно, это то, что объясняет Орахайма Кадош. Почему он называется Орахайм, это Равхайм Бенатар. Он называется по названию своего комментария Орахайма Кадош. Свет жизни святой. Немногих называют в еврейском народе кадуш. Так это те, кто у которых понимание и глубина понимания гораздо выше нашего понимания. Ну хорошо, пойдем дальше. Тара разрешила, но давайте посмотрим вот то, что говорит Рабиакива. Маргилимадам приучают человек. Одно маленькое нарушение ведет больше, больше, больше. В другом месте Талмут говорит: на что похож Яцерра? Он ну, похож на прохожего. Он стучит, простите, можно к вам. Корочки хлеба не найдется, приходит как проситель, и так далее. Постепенно, а корочка хлеба как-то без первого. А если первый, так что же это такой бифштекс? Постепенно как он превращается в хозяина, хозяина дома. И это первый. Соблазн. Первый, причина первого греха объясняет наши святые книги, что Нахаш, вот тот, кто соблазнил Хаву, у него были две ноги, и он был один из мудрейших творений Творца, и он должен был выполнять поручение Адама. Объяснили наши мудрецы, что на плечах у этого Нахаша Сидел тот, кто называется Ецерара, тот, кто называется Сатан, тот, то называется Ангел Смерти. И он им управлял. И когда Хава сказала, что... В ответ на него, что вам нельзя вообще есть от плодов плодов этого сада? Спросил он. Нет, можно. Но только от этого дерева познание добра и зла запрещено нам есть и даже дотрагиваться до него. А, дотрагиваться? Что делает Нахаш? Он толкнул Хаву, и она дотронулась до дерева. Посмотри, ты не умерла, значит и все остальное тоже с вами не произойдет. А в день, когда вы поедите от него, вы станете как всесильный и сможете творить миры. И после того, как поела от плодов Хава, она дала своему мужу Адаму. И есть мнение, что она выжила сок. Этих плодов, одно из мнений, что это было виноград, и она выжила и дала ему пить сок этот. Почему Адам совершил это? Ведь он дурное начало было вне его. Перед ним было только истина и ложь. А стало добро и зло после того, как он выпил. До этого все то, что было как возможность греха, было вне его. А теперь это стало внутри него. И он говорит, я хочу. Почему же Адам выбрал это? Потому что он хотел служить Творцу и прославить Творца, спускаясь в темноту, спускаясь в материальность. Но сказано, что Творец опустил его до этого Адам, Пронизывал собой все сотворенные миры, от самых высших духовных миров, и только касался материального мира. Сейчас он погрузился в материальный мир. И тогда это служение Творцу, пробиваясь к свойстве, самую густую грязь, самую дурно пахнущие сточные ямы, чтобы пройти весь этот путь и вернуться. Еврейский народ вернулся в состоянии Адама до греха, когда мы сказали на Асэванишма, что бы ты нам ни дал, мы готовы делать, а потом будем слушать. За день до дарования Торы мы поднялись на этот уровень. Но давайте вернемся и посмотрим, как человек неосторожен, и делает маленький шаг, легкомысли. Ну что это такое? И вот рассказывается притча об одном человеке. Он поехал на своем осле в дальнюю деревню, чтобы купить дойную козу. И он купил козу и повесил ей на шею колокольчик. Он взял веревку, привязал один конец к хвосту осла, а другой к ленточке колокольчик. И поехал домой в хорошем настроении. Коза идет за ослом. Человек слышит звук колокольчика и знает, что все в порядке. Какая у него будет замечательная жизнь? Сколько молока будет давать эта коза? У Шоломена есть один рассказ про заколдованного козу, про то, что человек купил козу, а посредине она превратилась в козла. Целая история, но это притча, что она говорит, идет человек, и, слыша колокольчик, уверен, что коза идет за ним. И увидели этого человека три озорника, скажем мягко так. И один сказал другим: у меня есть идея, как украсть у этого козу. А второй сказал, что козу я могу украсть у него осла, на котором он едет. А третий посмотрел на них и сказал, коза, осел, все это ничего. Я смогу украсть его одежду, в которой он одет. Сказали они и так и сделали. Подкрался первый, снял колокольчик с козы и подвесил ее к хвосту осла, отвязал веревку забрал козу. А человек едет на своем осле, слышит колокольчик, который уже на хвосте у этого осла и уверен, что вот какое молоко у него будет, а он будет делать из этого брынзу. Второй поджидал его на некотором расстоянии. И он сказал, скажи, пожалуйста, это ну что, новая мода? Привязывать колокольчик к хвосту осла? Этот человек увидел, сошел и содрогнулся, куда исчезла моя коза. Ну, не мог же вор далеко уйти, сказал этот второй. Давай, знаешь, я посторожу твоего осла, а ты беги, беги за тем, кто украл твою козу. Побежал человек изо всех сил назад, но ни козы нету, ни вора. С тяжелым сердцем он вернулся обратно. Осла нет и нет того человека, который обещал хранить его осла. Пошел он пешком, а солнце палит. Дошел он до колодца. А возле колодца стоит какой-то человек. И плачет, плачет. Он говорит, что такое? Почему ты плачешь? Он говорит, ну как мне не плакать? Я хотел утолить жажду. Наклонился над колодцем. И туда упал мой кошелек полный золотых динаров. Сегодня несчастный день и у тебя, и у меня, сказал этот человек. У меня сегодня украли. Козу, и у меня украли осла». «Что коза? Что осел?» Сказал этот незнакомец. «Если ты достанешь из этого колодца мой кошелек, то в награду ты получишь такие деньги, что ты сможешь купить 10 коз и 10 ослов». У человека появилась надежда. Похоже, удача вернулась к нему. Он быстро снял одежду и по веревке спустился в колодец. Но поиски ничего не дали. И воздух в легких кончился. Когда он вылез из колодца, то не нашел ни человек, ни одежды. О чем говорит эта притча? Человек беспечный. Он делает только один шаг. Ну, казалось бы, ну что мысли, Ну что насмешки? Ну что это? Приятно провести время. Чуть-чуть расслабиться и так далее. А в конце концов он стоит голый, без одежды. Без осла и без козы. И, к сожалению, эта притча очень часто напоминает нам самих. Как часто думает человек, ну что на самом деле я сделаю? Ну что, нельзя поговорить по телефону, э, обсудить какого-то соседа, сказать все то, что я думаю про какую-то соседку. Вы понимаете? Ецерара. Это тот же самый сила, что и сатан, который сбивает с пути. Это тот же самый, который получает, да, после того, как он приносит донос на небо перед Творцом права, спускается и забирает душу того, кто так легкомысленно сделал один шаг, другой шаг, третий шаг. Из паутины это стало ниточкой, ниточка превратилась в веревочку, веревочка превратилась в корабельный канат, и человек становится на четвереньке, и на нем восседает это дурное начало, этот сатан, этот ангел смерти. Но так объясняет Равхайм Фридлендер. В чем отличие от той психологии, которая говорит, что все то, что есть в человеке, Никак нельзя изменить. Ну, что это такое? Приходит человек к психологу, и тот ему объясняет, это не ты виноват, это твои родители, они неправильно тебя воспитывали и так далее. Ты, э, у тебя есть причины, почему ты так, а не по-другому. Или другое какое-то свойство есть у человека, э, которое запрещено по Торе. Говорят ему, ну что это такое? Это же природа, это не болезнь. И человек становится на четвереньке. И подчиняется своему дурному началу. И так написано в Талмуде. Говорит Творец. «Я сотворил дурное начало, и я сотворил единственное лекарство против него – это Тора». Только благодаря этому человек может защититься от дурного начала. И это только первый шаг, что мы прочитали, что скок насмешки, выколут рожь и легкомыслие, приводят, приучают человека к разврату. Страшные вещи. Сказано, кто является мудрецом, тот, кто видит зарождение. Руэйта нулад. Один шаг, куда он может увести? Но на сегодня это слишком. У нас серьезный был урок, и поэтому мы должны быть очень сосредоточены, очень серьезны, очень глубокомысленны. ибо Изратошен Творец, чтобы защитил нас от легкомыслия и насмешки.